0: Unicornios Culturales Con Jorge Arias y Antonio López
1: Llobet Bueno,
2: hoy recibimos a Gala Díaz Langou Ella es directora ejecutiva del CIPEC Ahora nos va a explicar qué significa esa... Esa sigla medio rara, es con doble P, CIPEC. Yo solo sé que la primera es de centro y después ella nos cuenta el resto de la sigla, pero es una entidad, una ONG de mucho peso en la historia reciente de la democracia argentina porque se mete con todas esas cuestiones que nos preocupan del Estado, de la transparencia, de la organización de, del Estado. Pero bueno, volviendo a Gala, que es la directora ejecutiva, decíamos, del CIPEC, ella tiene una, es muy joven, pero tiene ya una larga trayectoria, es magíster en políticas públicas y gerenciamiento del desarrollo de Georgetown, licenciada en estudios internacionales de la Universidad Torquato de, de Itela, profesora en esa misma universidad, delegada de Argentina ante el W20, que es Women, women 20, fue oradora de TDX Río de la Plata en 2019, fue seleccionada como una de las 100 lideresas globales que promueven la incidencia, sensibilización e impacto en gobiernos y organizaciones globales para tener un futuro con igualdad de género. Trabajó como consultora para organismos internacionales, agencias de Naciones Unidas y gobiernos de la región. Trabaja en CIPEC desde 2006, donde su última responsabilidad fue ser directora de protección social entre 2016 y 2021. Ahí nos conocimos, Gala. ...y se especializó en la investigación aplicada a políticas públicas sobre cuestiones sociales. Eh, es autora de más de 50 publicaciones sobre políticas sociales en Argentina y América Latina... ...y de tres libros. El futuro es hoy, primera infancia en Argentina. Equidad económica de género y un imperativo para el G20... Y el género del trabajo entre la casa, el sueldo y los derechos. Aquí tenemos a Gala. Buenas tardes, Gala. ¿Cómo estás? Buenas
1: tardes, Jorge. Muchas gracias por, por la invitación. Muchas gracias, Antonio. Un lujo estar acá con ustedes.
2: Bienvenida. Bueno, normalmente arrancamos tratando de saber de, de, de nuestro entrevistado, entrevistada en este caso. ¿Vos sos porteña?
1: No. Ajá. No, no soy porteña, soy barilochense Ajá. Eh, así que, Río
2: Negrina, río
1: negrina y Pero ustedes
2: y... los de Bariloche se identifican más como barilochenses Son como los rosarinos parecido,
1: Que no sí. son santafesinos, <risa> sino son
2: rosarinos
1: Decimos primero barilochense, <risa> después río negrina sí, sí, Pero orgullo, más importantemente no porteña <risa>
2: Bueno, y entonces, ¿hasta, ¿hasta qué edad viviste en Bariloche? Yo
1: viví en Bariloche hasta los 16. Ahí me fui a Francia un año de intercambio. Mirá qué después bueno. Después volví a Bariloche unos meses y después ya me vine a Buenos Aires a estudiar y nada. ¿El intercambio con el
3: colegio antes. o...? No, era
1: del Rotary, del Club ¿verdad? Rotary. Eh, y ahí estuve un año en familias en Normandía. en pueblito, Un pueblito de Normandía muy lindo. ¿Qué importancia
2: tiene ese tipo de saltos en la vida de los adolescentes? ¿no? Volverte de pronto un ciudadano global de estos que conocen otras realidades, otras culturas, se enfrentan a, a, a una vida muy diferente en algunos sí. aspectos mejor, en otros seguramente peor, y eso genera un...
1: Te da que, perspectiva. Claro,
2: exactamente, todo. una sí. perspectiva. y ¿Qué, sí. ¿Qué recordás que te impactó de aquella Francia-Normandía,
1: una región hermosa de Francia? Sí, espectacular. Eh, creo que dos grandes cosas por ahí. Una era como la... Vida, digamos, allá de que si bien tenía muchas similitudes, y yo además venía de un contexto como muy acomodo y, sí, y bien, lindo, exactamente. Iba a un colegio eh, bilingüe, tenía una familia, mis padres siempre les fue bien. Eh, entonces estaba equiparable, pero la calidad de vida poquito, sí, porque claro. lo era lo que me habían enseñado o en el que colegio el, que no era mucho. O sea que
2: tu langou es langú.
1: Exactamente, es langú, en realidad. Es langou, en claro. realidad. Claro. <ríe> eh, pero eso fue algo como decir, bueno es posible tener una calidad de vida mejor sobre todo en lo que era la integración o sea eso me llamó mucho la atención porque yo iba ya al liceo iba desde los hijos de los jueces hasta los hijos de los barrenderos a todos al mismo liceo y eso me, me llamó mucho la atención eh, pero también me llamó mucho la atención la mirada que había en Francia de la Argentina ¿no? eh, del desconocimiento en primer lugar de lo que era la Argentina de personas que me preguntaban vos vas a la escuela en Caballo? A caballo? Pasar, claro, claro. Eh, a um, cuestiones de no saber dónde quedaba si era América si era África si era te, qué eh, <risa> sí como que pone un poco de contexto de decir bueno que es Argentina en el, en el mundo y que puede ser también no porque después los que conocían Argentina ya te pon ya entendían Tenían de otra contexto, manera claro. exacto sí.
2: así que eso eso a los te impactó 16, fuertemente. Sí. Sí, sí, sí. Yo no sé si sería tus 16, pero anduve por Francia investigando algunas cosas en una etapa como funcionario del gobierno provincial de Santa Fe sobre el tema de la educación en particular... Y una cosa que me llamó mucho la atención es que los alcaldes, los intendentes de los pueblos, digamos que tienen poca población, porque además la población rural en Francia son pequeños pueblos de muy poca población, en general envejecida, donde los jóvenes, como pasa aquí en los pueblos de, de la provincia de Buenos Aires, tienden a irse a las ciudades. Entonces la forma de retención del territorio, que es como una parte importante de la agenda francesa, digamos, ellos le llaman el ordenamiento territorial a esa cuestión de que la gente se quede en el lugar de donde es, ame lo que hace y pueda desarrollarse en el lugar en el que está. Los alcaldes, buena parte del, del presupuesto estaba destinado atraer al colegio en alguna ciudad a la población rural. Entonces, el colectivo era público, digamos, lo pagaban los alcaldes e iban a buscar a todos los chicos de todos los pueblitos rurales y las escuelas trabajaban sobre esas realidades rurales, además haciéndoles desarrollar proyectos con el enfoque de la educación puesta al servicio de ese ordenamiento territorial y de un desarrollo productivo local, digamos.
1: ¿no? Sí, sí yo, usé, yo usé esos colectivos en, 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 a, en algunos momentos de mi estadía ya y eso también es llamativo, ¿no? Yo aparte siendo de Bariloche, que yo ya sabía cuando estaba en Francia que volvía unos meses y me iba a tener que ir a estudiar, o bueno, aire o a córdoba o sea claro. que no me iba a poder quedar en bariloche pues no hay oferta universitaria no había no ahora había, hay un ahora, poco más sí, sí. Eh, pero allá es tan distinto eso o sea no, no tenés esa no tenés migración forzada de alguna claro, manera
2: claro. Sí, sí. tratan de evitar ese esa concentración que bueno nosotros aquí la vivimos en esta somos, megalópolis y en los grandes somos porurbanos. el país
1: del mundo que más concentra a la población en, en un conglomerado urbano eh, el único país que nos gana es Corea del Sur.
3: Mira. Tremendo. Bueno, Gala ¿Y dónde, además ¿y, ¿Y a dónde tocó después? ¿Córdoba o Buenos Aires? No,
1: tocó Buenos Aires, estudié acá en la Universidad de Itela eh, Que no sabía, hasta estaba Me había hecho un test vocacional Me había dado medicina, arquitectura, sociología Y <risa> eh, <tenovirus>. estudios internacionales <risa> Y como no me decía, estaba anotada en todo, en marzo Y después me terminé decidiendo por internacionales Y estudié en Itela eh, Y después nada, de ahí ya me me quedé en Buenos Aires viajando muchísimo. Viajé muchísimo, sobre todo en, cuando ingresé a CIPEC, en los primeros, no sé, 10 años en CIPEC, viajé muchísimo.
2: Máximo dedicada a la cuestión social, que fue como tú, raro, estudiaste relaciones internacionales y te abocaste al panorama social de Argentina sí. y América Latina, digamos, sí, que es tu...
1: Sí. sí, trabajé bastante también a nivel internacional, o sea, los temas de protección social aprendimos claro, muchísimo. Claro, política esta
2: cuestión que es eh, tan importante para Europa, mirar en en algunos países ¿no? trabajamos
1: muchísimo pero sobre todo América Latina eh, acompañamos la elaboración de muchos planes sociales en, en América Latina de, de, de estrategias de desarrollo social como eh, Brasil sin miseria como estrategia puente al desarrollo en, en Costa Rica como Chile crece contigo como el plan de, de cuidados de Uruguay etc. ¿Era
3: muy diferente por cada país o en Latinoamérica veías hay ciertas similitudes más allá de, de, me imagino, un rasgo social eh, desatendido en, en, en todos los casos pero cuando ibas a, a, a las políticas posibles de aplicar eh, Las culturas eran parecidas, o sea, era traspolar un poco la política o eran realmente mundos diferentes? No,
1: habían características comunes, eh, aunque también habían como también características específicas de cada país, entonces por ahí habían ideas que podían sí. llegar a ser adaptables, pero otras no, eh, y ahí dependía un poquito de cada contexto. Obviamente, desde pensando lo social, que también tiene un, un anclaje muy fuerte en lo territorial, ya partimos de la base que es muy distinto hablar de países según su. Eh, magnitud de extensión territorial y sobre todo su ordenamiento territorial, no es lo mismo países unitarios que países más federales, claro. entonces ya ahí teníamos México, Brasil y Argentina por un lado y el resto por el otro porque tener eh, la, la economía política del federalismo en pensar las políticas sociales ya implica un, un diferencial desde el vamos Pero sí. además
2: pega mucho también la cultura y el énfasis de una dirigencia, por yo suelo comparar mucho México que conozco en profundidad también bien por razones profesionales, este, que convive con una pobreza de, superior al 50% desde hace décadas y yo diría que no se le mueve un pelo a nadie. ¿no? En, sí. y, y esto en Argentina, más allá de que en las últimas décadas más sean las palabras que los hechos en, en el combate a la pobreza, después uh -huh. vamos a hablar un poquito de, de esos temas, este, hay una cuestión de agenda mucho más prioritaria sobre este tema y en otros países... Eh, se oculta de alguna manera.
1: ¿no? Totalmente, sí, hay distintas sensibilidades.
2: ¿Y cómo, y cómo fue este? Es, ¿Sos la primera especialista en políticas sociales que conduce el CIPEC?
1: Así es, todos mis predecesores, yo soy la quinta directora ejecutiva de CIPEC, eh, todos los anteriores fueron expertos más en cuestiones institucionales o económicas. O económicas, claro. Eh, y yo soy la primera que viene del área social, eh, que en este contexto, o sea, yo asumí en 2021 la dirección ejecutiva cuando Argentina ya llevaba y sos la más no, joven también. Perdón,
3: antes recordemos que es el CIPEC, porque dijimos que lo ah, íbamos claro, a aclarar sí, verdad, para verdad. la audiencia, pero. Sí, sí.
1: Yo estuve, aclaración, yo estuve trabajando cuatro meses en CIPEC hasta que logré aprenderme el nombre. <risa>
2: que <risa> que, hoy no lo van a aprender hoy. para los oyentes que claro, piensan que. Anótenlo y practíquenlo. Claro. <risa> Se lo dejamos eh. como tarea y les tomamos examen la semana próxima.
1: Es el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento. Lo que hacemos en CIPEC es trabajar para. que que en Argentina podamos tener mejores políticas públicas que en definitiva nos lleven a un Estado más democrático más inclusivo, con crecimiento, e instituciones fuertes y eficaces también.
3: ¿Políticas públicas siempre direccionadas a lo social o no, políticas públicas? No, general? no, en general, Trabajamos
1: así, en temas eh, sociales, pero también en temas de desarrollo económico, desarrollo más de político institucional, institucional y también ambiental ahora. Claro. Sí. En los primeros 10 años de Cipec tuvo muy centrado más en las cuestiones institucionales institucionales, la agenda de reforma política, cuestiones de transparencia. CIPEC fue uno de los grandes actores detrás de la ley de acceso a la información, por ejemplo, pero también muy fuerte en la agenda social, sobre todo en la agenda educativa. Eh, CIPEC también impulsó fuertemente la ley nacional de educación, de financiamiento educativo eh, y de desarrollo económico. no Ese es uno también de los, de los fuertes de, de CIPEC en, en
2: el pasado. Hagamos un paréntesis a CIPEC y volvamos a, a Galas Díaz Langú. Ahora, ahora, sí. ahora aprendí a, a, a pronunciar tu apellido. Eh, entonces te viniste a, a estudiar a Buenos Aires. ¿Y cuando soñabas esta carrera profesional? ¿La soñabas? ¿Qué era, ¿Cuál era tu motivación? En esos 16 años, cuando dijiste me voy por el Rotary a Francia a hacer una experiencia nueva pensaba me voy a Francia y me quedo allá
1: no, 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 no siempre me pensé me voy para volver. tomar
2: cosas sí. que voy a volver a aplicar sí. acá y, sí. y en qué las querías aplicar, ¿Con qué, ¿con qué soñaba Gala a los 16?
1: A mí siempre me lo que más me motivó creo que con mayor o menor precisión era tratar de contribuir a algo, de que el mundo, tratar de poner un granito de arena para que el mundo sea un lugar un poquito mejor y lo pensaba siempre muy en clave el mundo, ¿no? me cuesta mucho todavía el tema de la, las fronteras, los países o sea, es una distinción totalmente artificial que sé que obviamente es súper relevante pero eso también me llevó a estudiar internacionales ¿no? Claro. O sea, como muy eh,
2: estaba en tu agenda exacto, personal marcado sí. fuertemente eh,
1: pero también soy consciente de que hay que construir de abajo hacia arriba ¿no? entonces eh, empezar a, a trabajar en Argentina, eso me, me motivó muchísimo Yo eh, me, me llamaron, desde decir yo no había aplicado, eh, me, me convocaron, yo había sido buena alumna en, en Ditela y tenía una, una linda trayectoria ahí, yo no sabía lo que era SIPEC, SIPEC era poco conocido en claro, esa época sí, también, éramos sí, era Treinta y que pico que ahora, personas y claro. sí, hoy somos más pequeño de 100, estamos hablando más. 2006, o menos. bien. Eh, principios 2006 eh, y ahí yo tenía 22 años eh, y con esos 22 años en, entre a CIPEC eh.
2: discúlpame ahí hago algo de memoria histórica a ver si a lo mejor vos la tenés más presente yo recuerdo a Horacio Rodríguez Larreta en los 90 dirigiendo un CIPEC
1: no, eh. ah, no, no no era no, CIPEC no, no. Eh, Rodríguez Larreta nunca dirigió CIPEC CIPEC se fundó en el año 2000
2: ah mira entonces eh. yo estaba equivocado sí, porque los... me parecía que de ahí había surgido una propuesta de reforma del PAMI, no. que hasta ese momento era, y bueno, y él tenía un poco eso, a lo mejor lo hizo desde otro
1: no fue desde sello Cipec.
2: institucional. Sí, claro. No sé sí, sí, dónde sí.
1: habrá sido, pero no, no fue SIPEC SIPEC se fundó en el año 2000 eh, y ahí pasaron varios directores ejecutivos. Eh, el principal en esas primeras épocas fue Nicolás Ducoté.
2: Claro. Sí, sí, eh. que fue por cuatro años también intendente de Pilar Exacto. hace poco. ¿no? Sí. Ahora no sé qué es de la vida de Nicolás, lo perdí Está un
1: poco. Está trabajando Como para consultor. Estados Unidos, para consultas. Mm.
2: Sí. Bien, bueno, obviamente pasar por este tipo de organismos te da una experiencia, un acceso a datos, eh, eh, cuestiones que te enriquecen desde el punto de vista profesional porque ustedes tienen bases de datos sobre estudios, proyectos, sí. eh, cruzan información con organismos nacionales, internacionales, con otras ONGs de características similares con lo cual es una una tarea sí, que tiene mucho.
1: como dos grandes características distintivas uno es esto que decís de tener sistematizar mucho lo que dice la evidencia la investigación de que funciona que no funciona y tratar de hacer el puente de esa por ahí ese mundo más académico con la política pública ¿no? exacto. identificar
2: las mejores prácticas pero hay un trasladar.
1: segundo factor distintivo que me parece importante especialmente en contextos como el actual que es eh, con un diálogo muy fluido con la dirección. O sea, con y con la dirigencia en un sentido amplio, no solamente con todo el espectro político partidario, que eso no es poco y no abunda en la Argentina actual, eh, sino también con la dirigencia en un sentido más amplio, con el sector privado, los sindicatos, movimientos sociales, medios, cooperación internacional. Entonces, no solamente tenemos esta evidencia de decir, bueno, sabemos que tal política funciona para no sé, reducir el abandono escolar, sino que esto lo llevamos y lo dialogamos con los actores, no solo los secretarios de educación de las provincias, sino los sindicatos docentes, los, el sector privado interesado en tomar esas, esos chicos, esas chicas que puedan salir del secundario, etcétera, que eso le da un diferencial. O sea que hay
2: programas efectivos en marcha y en operación, digamos, que apuntan a cambiar la realidad, porque Exactamente. en definitiva de eso se trata, ¿no? O sea, no es solamente el estudio, no. la, la identificación de mejores prácticas y eventualmente no. la recomendación, sino tratar de desarrollar lo que podríamos denominar programas pilotos que muestran el camino es por acá. Exactamente,
1: y todo lo que desarrollamos eh, buscamos que tenga cierta calidad, y esa calidad la medimos por su factibilidad, sobre todo. Factibilidad en términos fiscales, o sea, todo lo que proponemos lo costeamos y que no salgan 10 puntos del PIB, sino que sea algo razonable, y tratar de medir también su retorno, que sea operativo operativamente factible y sobre todo también de la economía política, ¿no? de quiénes pueden ser actores que se puedan llegar a oponer y cómo se piensa esa implementación para que no se conviertan en actores de veto.
3: Claro. Hay mucha negociación ahí, me imagino, con el espectro político principalmente. Con el poder, ¿no? Con el, definitivo. Pero, en definitivo, con, con con el la poder, ¿no? Con la agencia, Y cómo hacer para que esas políticas no terminen cooptadas. Sí, siendo interés. apropiadas y por ahí desviadas, digámosle, porque al final si son apropiadas y funcionan, me imagino, ya sea. No sé, por ahí el CIPEC le gustaría que esté su nombre, pero digo, si al final no está, pero el fin se logra eh, Bien, Ahí pero, ¿no?
1: de, va a depender un poco de cada política. No es lo mismo si hablamos de reforma previsional que si hablamos de transformar la escuela secundaria o de impulsar, no sé, una un política plan energética. Un de alimentación para sí. los niños. O,
2: eh,
0: claro.
1: Depende, de la de, depende del, del sector de política, en definitiva, pero lo que tratamos de hacer es... O sea, y, y acá yo estoy convencida también, la, 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 me animo a decir, la gran mayoría de las personas que están queriendo tener un cargo público, lo que primero las movió es... La voluntad es servir, ¿no? El servicio el bien común, público, el, exacto. Claro. Después pueden haber otros intereses, por supuesto, pero existe este, este gen bichito, eh, bichito está en, algún en, en algún momento está. Entonces lo que tratamos de hacer en CIPEC es despertar y hablarle a ese bichito y que se pueda ver realmente que lo que nos motiva en CIPEC es trabajar justamente para que Argentina sea un país mejor y que eso no lo, no lo podemos hacer de, de cualquier forma, sino que hay determinadas formas para hacerlo y eso la mayoría de las personas lo termina entendiendo y he hecho muchos de estos pilotos que hacemos por ejemplo ahora estamos implementando sistemas de alerta temprana en algunas provincias estamos trabajando, se van a arrancar la implementación ahora en febrero del año que viene y eso ahora arranca en febrero arrancan dos provincias que son Mendoza y Entre Ríos, fíjate, dos provincias de distintos lados de la Signo grieta
2: político, sí.
1: de acuerdo con la misma política porque le ven la utilidad que puede llegar a tener para reducir el abandono escolar en este caso
2: Sí, claro, una tarea fundamental, difícil, con una dirigencia que muchas veces se empeña en profundizar la grieta, en generar más división y entonces tratar de encontrar esos sí. caminos comunes que demuestren que eh, la Argentina es mucho más importante que cualquier grieta o cualquier interés sectorial, es una cuestión difícil. Y, Ustedes, por lo que me decías, han crecido organizacionalmente. Son una organización que, en definitiva, necesita recursos. ¿De dónde los obtienen?
1: Bueno, hoy Cipec se financia a través de un esquema muy diverso. Tenemos más de 250. 60, creo ahora, donantes cada año. El 50% más o menos es de cooperación internacional. Ahí tenemos eh, convenios con agencias de Naciones Unidas, por ejemplo, con bancos de desarrollo como el BID, la CAF, el Banco Mundial. Son eh,
2: donaciones atadas a programas. Digamos, a proyectos al en su gran mayoría, claro. sí.
1: Eh, también embajadas o cooperación de otros países como Canadá o Francia o Alemania. Eh, después tenemos empresas que nos donan, ya sea por proyectos o donación de fondos institucionales. Buena parte de esa donación de fondos institucionales viene a través de la cena anual que organizamos, que es el principal evento político de la Argentina hoy en día. Eh, y después tenemos dos categorías que son mu mucho más chiquitas, que es proyectos con gobiernos directamente. Eso es más o menos un 8% de nuestro presupuesto actualmente. Ahí tenemos un montón de reglas sobre qué, qué diversidad tenemos que claro. tener, qué peso de distintas fuerzas políticas, etcétera, Y también individuos filántropos que, que donan a, a CIPEC. Estos eh, ya son donaciones institucionales, no están ligadas a proyectos. ¿no? ¿Cuántos
3: son hoy en CIPEC más o menos?
1: Hoy somos 100 personas eh, uh -huh. 70 es equipo estable que estamos full time y 30 son investigadores que están más di eh, de una dedicación más parcial por proyectos.
2: ¿Y las áreas que, que cubren de estudios están divididos por áreas? Esas? Sí,
1: tenemos tres grandes áreas que son desarrollo social, ahí tenemos un programa de educación y un programa de protección social que era el que yo dirigí uh -huh. antes un área de desarrollo económico que ahí tenemos un programa de ciudades y un programa de desarrollo económico y un, eh, un área de estado y gobierno donde tenemos un programa de instituciones políticas y un programa de gestión pública, monitoreo y evaluación
2: pues ahora te voy a dejar un tema para, para que pienses un poquito mientras nos vamos a escuchar un, un tema musical, pero una cuestión que a mí en particular me preocupa es que la política, la, la agenda pública, la discusión pública en las últimas décadas ha ido teniendo una transformación a nivel global y pasamos, también producto de la evolución tecnológica, tratamos este tema aquí muchas veces, tratamos de una agenda, eventualmente para llamarla pomposamente el bien común o del, de la agenda de las mayorías o de, de la resolución de los problemas generales, a microagendas, digamos, aparecieron minorías muy intensas, muchas de ellas con, con problemas muy postergados, que reclamaron con fuerza la, la resolución, otras incluso que no son minorías, digamos, la agenda de la mujer, la agenda de género, es, este, representa una gran mayoría que estaba desoída, pero de alguna manera esas microagendas nos hacen perder de vista la agenda general, ¿no? A veces a mí me violenta el hecho de que en Argentina estemos discutiendo eh, con mucho énfasis agendas correspondientes a minorías, muy minorías, y no discutimos la agenda de la pobreza, que es un problema de más del 40% de la Argentina, que involucra a más del 50% de los niños de la Argentina. Entonces, bueno, quisiera que hablemos un poquito sobre eso, pero bueno, esta semana falleció Pablo Minanés... Milanés, así se dice, él con Silvio Rodríguez, por lo menos este, hace muchos años a mí me, me hicieron conocer lo que era la, la música cubana, eh, la nueva trova cubana que, que llegaba de, de la mano de una nueva mirada de, de Cuba. Y a un autor muy prolífico y, y muy bueno, además. Así que hoy vamos a la parte musical, se la vamos a dedicar a, a Pablo Milanés. Empezamos escuchando Yo no te pido.
0: Que me importa la gente, si es que siempre van a hablar. No Habléis por hablar, yo no te pido que me bajes una estrella azul, solo te pido que mi espacio llenes con tu luz.
2: Muy bien, decíamos que escuchábamos a Pablo Milanés con Yo no te pido y ahora nosotros continuamos... Eh, conversando, aquí tenemos la visita de Gala Díaz Langú ella es directora ejecutiva del CIPEC no voy a repetir que es el CIPEC después le preguntan a ella después tomamos lección claro eh, ya lo dijo, así que debieran haber tomado nota pero bueno, tiene una larga trayectoria profesional, docente y, y ahora, de, viniendo del área de las políticas sociales le toca dirigir el CIPEC y te preguntaba, Gala, antes de irnos, en esta profusa agenda que ustedes manejan de, de tratar de encontrar nuevos caminos para una mejor administración del país, para un, mejores políticas públicas, ¿qué está sucediendo con esta cuestión de las microagendas que aparecen como dominando de pronto la, la agenda macro, tapando problemas que son... ...muy graves y que, que a veces este, los quitan de, de la atención pública, ¿no? Uh
1: -huh. A ver, yo creo que ahí hay quizás dos cosas que... ...por lo menos dos cosas que se me ocurren ahora que pueden estar en juego una es eh, hay una vulneración real de los derechos de muchas poblaciones específicas, no sé, se me viene a la cabeza por ejemplo eh, la población trans, ¿no? de que son personas que tienen una expectativa de vida que es menos de la mitad del resto, ya desde el vamos que partimos de una situación eh, y que eso genera también una, una visibilidad y un riesgo distinto ¿no? eh, pero por otro lado, y yendo por ahí más a los problemas más macro que mencionaba, sobre todo el el tema de la pobreza eh Pensar y discutir cómo resolver la pobreza a veces puede resultar abrumante, ¿no? Eh, es un problema muy complejo.
2: O sea que nos distraemos para que, no atacarlo. ¿no? Eh,
1: yo creo que algo de eso hay. Eh, no, 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 no podemos tener una solución sencilla a un tema tan estructural eh, y eso lo hace quizás menos atractivo en un contexto donde el debate público está muy sesgado a tomar ciertos atajos discursivos y encontrar soluciones simples que para estos problemas simplemente no sirven, entonces uno de los eh... más
2: recordados es la mesa del hambre, ¿no? Este, ayer hablaba con unos amigos, hubo un par de reuniones con personajes de todo tipo diciendo que desde ahí se resolvía la cuestión del hambre, no sé si resolvieron el propio, pero parece que el otro no, no, no está en vías de, de solución por ese camino, y también me venía a la mente de esto que digo que conozco tanto la realidad mexicana que allá además de la pobreza está la cuestión de la violencia y uno nota todo un un disfraz hasta discursivo, ¿no? Este, el, los muertos, los asesinatos no son asesinatos, son ejecuciones, eh, los secuestros no son secuestros, son levantamientos. Hay como, como todo un disfraz discursivo para no tratar algo que indudablemente tampoco los mexicanos pueden resolver sí. muy fácilmente por los intereses que hay son muy grandes.
3: Ahora cómo cómo es tratar el tema de social en países eh, latinoamericanos, sobre todo en Argentina donde vemos que es un tema que se incrementa digo, no, no ¿cómo se trata? ¿cómo se trabaja? Primero con la frustración, me imagino de decir, bueno, eh, soy una organización que se ocupa de organizar políticas para mejorar lo social y en los últimos años eso ha ido eh, en deterioro ¿Cómo, ¿Cómo se trabaja con eso eh, y cómo se, se consigue la esperanza necesaria para seguir funcionando?
1: Bueno, esa es una buena pregunta. Eh, primero, tratamos siempre de tener como una mirada, como Cipec siempre mira mm, el largo plazo, ¿no? ¿no? No nos quedamos en la coyuntura. Entonces, así como miramos lejos hacia adelante, tratamos también de mirar lejos hacia atrás y ver un poquito más esas tendencias. Y lo cierto es que desde la vuelta a la democracia hasta ahora tenemos niveles de pobreza más o menos parecidos. O sea, con algunas subidas, bajadas, pero si usamos la metodología actual para medir para atrás es más o menos lo mismo. Okay. Nunca perforamos el piso de tener un cuarto de la población en situación de pobreza. Siempre al menos tuvimos un cuarto de la población en situación de pobreza como sociedad. Y lo que tratamos de decir, bueno, es cómo podemos cambiar estructuralmente lo que hace que esta situación haya sido así por estos 40 años para que los próximos 40 años sean mejores.
2: ¿no? O sea, lo que Alfonsín decía con la democracia se come, se cura, se educa, hasta ahora no se ha, no se ha cumplido. ¿no? No. Aquel sueño de la democracia de los 70, 80 sí. de la recuperación de la democracia. Comer
1: parcialmente en bueno, esto de la pobreza, sí lo que cayó mucho fue la indigencia, que fue que es la pobreza extrema, no quienes tienen episodios de hambre, pero no la pobreza en términos de tener las necesidades básicas satisfechas en un sentido más Sí,
2: incluso obviamente lo que lo que creo que todo argentino de bien busca que es que cada argentino tenga un proyecto de trabajo que le dé la autosustentabilidad y que no tenga que depender de...
1: Sí, si hablamos de mercado de trabajo ahí ya tenemos eh, problemas eh, más complejos y ahí sí estamos viendo cómo estamos yendo a ciertas transformaciones en el mercado de trabajo que nos llevan a una economía cada vez más dual, ¿no? Con un peso mm. claro, mucho más popular, pesado. ¿no? no, y de la informalidad en términos claro. generales. O sea, más allá del sector de la economía social y popular cada vez más informalidad laboral eh, y cada vez más certezas eh, de que es muy probable que nunca tengamos pleno empleo formal. ¿no? Entonces tengamos que discutir mucho más de fondo qué hacemos con hoy los entre 10 y 13 millones de personas que viven en Argentina y que no tienen un trabajo formal pero sí trabajan. ¿no? Y eso es importante entender que la mayoría de las personas que hoy están en una situación de pobreza en Argentina trabajan. No es que no trabajan sino que trabajan en empleos de baja calidad, informales y mal remunerados y por eso están en esta situación. De hecho
2: aparece algo nuevo, me comentaba un experto de este tema a hacer, que es que por primera vez estamos teniendo informales de buen nivel económico.
3: Bueno, yo justo, vos sabés que pensaba en... Un dato en... importante de esta nueva etapa del mundo, ¿no? Sí, vos sabés que justo yo estaba pensando en las personas que tengo conocidos, amigos, que son informales, porque, eh, pero porque trabajan por ahí para empresas de afuera, entonces... Eh, por cobrar en dólares, cobrar en afuera. Pero digo, esa informalidad, dado una, un contexto argentino por lo que sea, también me imagino impacta bueno en la recaudación del Estado. Digo, es un tema mucho menor a la, a la informalidad real de las personas que no pueden, digamos, en sí, ¿no? El número y el a... impacto social, claramente. Pero, pero sí, qué difícil cómo incorporar toda esa gente. Además, me imagino que la, infor la informalidad también genera una propia cultura de la informalidad. Eh, que, que, que empieza a, a... Bueno, esto, como todo, ¿no? Cuando se genera una cultura, un hábito de, de ciertas cosas, es difícil empezar a, a romper con todo eso.
1: Sí, sí bueno, en Argentina tenemos una historia de baja efectividad normativa, si le queremos decir, o bajo poco acatamiento de las sí. reglas en general. Ya Carlos Nino publicó su libro en el 92, hace muchísimo tiempo. Eh, esto no es nuevo, ¿no? Eh, y esto ahora lo estamos viendo muy fuertemente en, el, en, en lo que es el mundo del trabajo. Pero esto nos hace plantear, creo que, preguntas más amplias de cómo nos organizamos como sociedad, cómo recaudamos los recursos públicos, cómo invertimos esos recursos públicos. Y ahí hay algo también que que por ahí no está del todo claro en el debate público cuando discutimos cuestiones como inversión de, en, qué, en qué gastamos la plata que tiene el Estado básicamente eh, el principal componente de nuestro gasto público ahí es el gasto social y ahí adentro es el gasto previsional no son 12,5 puntos del PBI más o menos el gasto previsional el, déficit el pago hay que... a los
2: jubilados y pensionados
1: sí pero, cuando vos decís jubilados y pensionados, nos imaginamos, por lo general, una persona mayor que cobra una jubilación mínima y está en una situación de bastante vulnerabilidad. En realidad, más de la mitad de, de, de esos recursos, es bastante, un poquito más del 6,5% del PBI, son jubilaciones excepcionales. Eh, jubilaciones de privilegio Qué de alguna manera ¿No? son jubilaciones de hasta 800 mil pesos jubilaciones de personas que se jubilan a los 45 años por tremendo ahí. Eh, son más de 200 los regímenes no son solo los jueces, los diplomáticos sí, yo conocía
2: de algunos regímenes eh, provinciales exacto. de hecho tenía un amigo que había sido director de un centro de cómputos y creo que teníamos 50 años ambos y me dijo ya me jubilé tengo con el 100% del sueldo de la provincia de Neuquén era él exacto este, bueno,
1: bueno eso le sale al Estado pagamos todos, claro Exacto, casi el doble de lo que hoy es el déficit fiscal Increíble ¿no? Y eso, por ejemplo, cuando se discute el gasto social en los medios El foco está en los planes sociales, claro. en la UH vagos Todo eso suma un punto vagos, del PBI Las jubilaciones privilegios 6,5 Que es lo que discutimos Tremendo ¿no? Entonces falta también mucha información Para para discutir de fondo estos temas
3: Ahora, ¿cómo llevar estas cosas a la agenda? ¿no? Que, que me difícil, me imagino que también hay muchos intereses que estarán eh, eh, haciendo lobby, digamos, para que no lleguen, ¿no? Pero digo, ¿cómo empezar a permear, y creo que es un desafío de la política de hoy, eh, en la población con, con estos temas, ¿no? Cuando nos encontramos, subimos a Twitter y estamos siempre en la coyuntura de ahora, digamos, y, y nos cuesta salir... Y, y verla en perspectiva bueno, bueno,
1: vos mismo lo decías, la dirigencia tiene pocos incentivos hoy para tomar estos temas si es que no hay una presión societal, entonces creo que la única alternativa ahí es un rol de espacios como este justamente de visibilizar a un público más amplio estas, estos problemas que hoy son un problema pero van a ser un problema muchísimo más grande en el futuro encima pues somos una sociedad que está envejeciendo el sistema previsional va a implicar un peso mayor cada vez más en, bueno, en los Europa próximos está... años Sí,
3: Europa está con eso. Exacto. Es un temor, ¿no? Y
1: la población económicamente activa no solamente va a ir reduciéndose, sino que además son dentro de 30 años lo, quienes van a estar activos en el mercado de trabajo son los niños y niñas de hoy que la mitad de los niños y niñas de hoy viven bajo la pobreza ¿no? entonces, bueno. ¿qué nivel de productividad vamos a tener en ese momento? además de la deuda que tenemos en el presente que es obviamente es gigante es una hipoteca muy grande la que estamos tomando ahora,
3: figura. ¿qué dificultad para la democracia eh, y, y qué interrogantes para mí le, le, le está generando hoy en toda Latinoamérica en, en todo el mundo, pero sobre todo en Latinoamérica donde estos roces por ahí las desigualdades son más fuertes el hecho de no poder pensar a largo plazo, generar políticas a largo plazo por esto, porque hoy eh, las redes sociales, bueno mil cosas han exponenciado el, el, creo que la misma lógica capitalista lo ha hecho, el, el todo ya y, y, y y no permite que ver cómo la política impacte y después medir esos resultados. Uno quiere sí. el impacto ya, sí. creo que...
1: Además, no, en contextos como el actual, donde la coyuntura arde, ¿no? Está prendida a fuego la coyuntura política, la coyuntura económica, la coyuntura global. O sea, por donde quieras que la mires, hay un incendio. Eh, y ahí sacar la mirada de la coyuntura es, es muy difícil. Pero al mismo tiempo, y esto es lo que nos mueve día a día en Cipec es... No podemos salir de la coyuntura esta y este ciclo recurrente de crisis tras crisis en el que estamos en Argentina si no resolvemos los problemas estructurales y eso requiere tener una mirada más de mediano y largo plazo. Entonces, por supuesto, es difícil y es un contexto súper hostil para plantear estos debates, pero plantear estos debates eh, hoy es más necesario que nunca.
3: Ahora vos que estuviste recorriendo Latinoamérica, ¿cuántos de estos problemas estructurales corresponden a las a políticas de los países y cuándo y cuánto responde un sistema internacional que limita o hasta determina ciertos lineamientos que puedan tener los países en distintas políticas.
1: Yo te diría que hay algo estructural, pero la mayoría es, es doméstico y te diría que en Argentina somos campeones de, de la no planificación a largo plazo. De ¿no? Sí. Argentina es el único país de la región que no tiene una ley de planificación. Eh, todos los demás países han tenido estrategias de desarrollo, ya sean más integrales, menos integrales por sector de desarrollo económico solo y de desarrollo social o, o más agregados, pero todos tienen estrategias de mediano y largo plazo que trascienden administraciones de gobierno, acá en Argentina ni siquiera tenemos planes para una única administración de gobierno, entonces que sean consensuados a su interior, eso lo estamos viendo en el presente, lo hemos visto en la gestión pasada también entonces tenemos un problema mucho más estructural que hace a cómo funciona el Estado, cómo funciona la clase política, cómo funcionamos como sociedad y la necesidad de generar estos acuerdos mínimos de cosas que podamos garantizar independientemente de quién sea que gane las elecciones.
2: ¿no? Nos hemos comprado los argentinos, yo que soy contemporáneo de esa época, el discurso del retorno de la democracia en el que en realidad el orden y la planificación eran fachos, digamos, eso es de los milicos la democracia no puede tener ni orden ni planificación tremendo error que nos trae y, y que, que se ha constituido en una especie de cultura de organización de la política y a nivel nacional y que es muy difícil de erradicar porque claramente en cuanto tratás de, de imponer que hace falta cierto orden, que además hace falta una planificación, automáticamente te cuelgan el mote de facho y que querés volver con los milicos eh, porque eso era de los rusos, digamos, todas falsedades, digamos. No hay país serio que no funcione con orden y con planificación. Orden y progreso, diría así, ¿no? <risas> sí. sí, pero me, me traía a la memoria... Yo estuve en Tucumán este fin de semana visitando a mi vieja ya en Aguilares, de donde soy, y me encontré con, por primera vez, con una historia de Aguilares. Parece ser que el gobierno de Tucumán está haciendo apagado ha algún equipo de investigación que está reconstruyendo. Entonces me puse a leerla con fruición y. Encontré que al relatar la historia de las luchas entre el Alto Perú y la Capitanía de Chile que querían tomar posesión de Tucumán porque era importante en el tránsito de mercadería sobre todo hacia el Alto Perú eh, y la, llega la imposición de los españoles la norma cultural era la ley que viene de afuera se acata pero no se cumple y eso queda marcado a fuego, y fíjate vos de qué, de qué época estamos hablando, digamos. Había una resistencia pacífica de la población local, que para mí también llamativamente en esa época tenía un muy gran porcentaje de mulatos traídos para el trabajo, este, y la el mandato de la dirigencia local era ese, digamos, la nueva ley, la que llega para organizarnos, se acata pero no se cumple, digamos, o sea, hacemos como que respetamos la ley, pero no es para nosotros. Y algo así se nos ha trasladado muy fuertemente como cultura, ¿no? La sí. ley es por el otro, en definitiva. sí
1: Y eso hace a la legitimidad que tienen las instituciones en general, en particular el Estado, las normas, las políticas públicas, y en definitiva hace también al grado de confianza que tenemos, no solo confianza en las instituciones, sino confianza interpersonal. Otro, claro, Exacto. Sí, sí, sí. Eso en Argentina también nos destacamos. En lo que es confianza en las instituciones, en Argentina está en torno al 20%, en el resto de los países no baja del 50. Y en confianza interpersonal, eso es lo más grave, también está entre el 15 y el 20%, dependiendo del año, que eso es gravísimo porque es muy difícil también gestar estos acuerdos básicos que necesitamos si no hay confianza. ¿no?
2: Nos quejamos muchos de los políticos, que indudablemente son un pésimo ejemplo en este sentido, no, no, no son un ejemplo del acuerdo y del, de la mirada a largo plazo y de, de poner en definitiva o al menos no todos intereses ¿no? personales por el por el bien común en definitiva. Pero actuamos así también A nivel individual Por eso bueno aquí en este programa Recurrimos bastante a la responsabilidad de, Del metro cuadrado no. Decimos siempre la democracia Las buenas prácticas Todo eso se construye Obviamente hay una enorme responsabilidad De la dirigencia Pero nosotros tenemos mucho que ver Con cuánto confiamos en el otro Cuánto estamos dispuestos a ceder de lo mío Para, para el otro no, Porque yo creo que no es casualidad este, esta de alguna manera, este relato colectivo que nos hemos. que se ha construido fundamentalmente la clase media argentina, de que el dinero eh, del Estado va para los vagos y mal entretenidos, los que cortan las calles, los piqueteros, eh, y por eso no voy a pagar impuestos, digamos, ¿no? Es una cuestión que uno escucha muchas veces en las mesas entre amigos. Que es totalmente falaz por, por esto que vos estás comentando. Digamos, hay cuestiones de privilegios y todo lo demás que hay que desmontar, pero como mucha de esa gente que tiene capacidad de opinión y de formar opinión está son los que reciben ese tipo de beneficios, son como alteros, ¿no? Pegan el grito en un lado y ponen el huevo en otro.
3: <risa> somos, eh, tengo una consulta Gala. somos un país de instituciones fuertes, débiles, más o menos, en comparación con los de la región.
1: Eh, bueno, depende de, de a qué nos refiramos, ¿no? Okay. sí, si Es un estado fuerte el que tenemos en Argentina en términos de la presencia, pero es un estado con poca efectividad, ¿no? Okay. Poca capacidad estatal. Es eh, En Cipec nos gusta decir que es un estado con anabólicos, okay. eh, que es grandote, pero tiene poca fuerza, digamos, Bien. ¿no? Eh.
3: Y como hay otro tema que, que me interesa respecto a esto, que es, bueno, uno en los últimos años ha visto cómo Chile explotó, Bolivia explotó, Brasil en este momento, esta noche va a ser una, una noche candente en Brasil, eh, y sin embargo en Argentina como... Que el relato es, bueno, hay una clase media o hay, o son gracias a los planes sociales, como que no termina de explotar, por más que estamos como medio cayendo, no, no explotamos. Un poco, eh, vos cómo lo ves eso, porque cuál es la razón que le das?
1: Bueno, ahí hay o sea, hay cierto nivel de incertidumbre, hay mucha gente que está estudiando esto, hay algunas pistas. Una, una serie de pistas van por el lado del Como la ciudadanía argentina quedó marcada por lo que sucedió en la última dictadura Bien. y como tenemos claridad de que no queremos volver a eso y que no queremos usar la violencia para resolver nuestras diferencias. Quizás este intento de magnicidio que vimos recientemente contra Cristina Fernández de Kirchner es claramente una excepción. Ha traído
2: la memoria. Eh, ¿no? Y trajo
1: esa memoria, y eso es eh, extremadamente tremendo, y creo que por eso generó también el nivel de repudio que, que generó en eh, una velocidad récord. Eh, pero creo que ahí hay algo después también hay una valorización muy fuerte de la ciudadanía argentina respecto al rol del Estado que eso también está más marcado que en otros países donde eh, se busca un Estado más chico, más liviano en Argentina se espera que el Estado garantice ciertas cosas, que es un umbral muchísimo más alto que en otros países de la región y eso también nos hace valorizar un poquito más y de hecho las puede.
2: garantiza, no la educación pública con todas las quejas que tenemos. Para eso, cuando vemos el germen de la de, de este de esta revolución chilena social de la, de sí, la última sí, la década,
1: educación de la, la educación salud universitaria, la salud
0: pública, y un
2: peso no, y fuerte, derechos básicos derecho también, básico.
1: también, o sea, el matrimonio igualitario, hay un montón de conquistas en estos años de democracia también que es necesario jerarquizar y poner en valor, eh, pero es un contexto que nos abre incertidumbres tampoco nada está garantizado menos en Argentina, eso lo sabemos también.
2: estamos hablando en los últimos minutos ya se nos ha volado el tiempo con Gala Díaz-Langú ella es eh, directora ejecutiva de CIPEC yo diría la organización la ONG más importante de, de apoyo público de, de formulación de, de políticas innovadoras y vuelvo un poco al, al principio de nuestro reportaje. Te preguntaba con qué soñaba Gala en, con, en sus 16 años y me dijiste que querías cambiar el mundo, ahora que sos directora de CIPEC. ¿Qué, ¿Qué expectativas tenés? Ya no te digo cambiar el mundo, nosotros vamos a enfrentar una elección el año que viene. ¿Pensás, tenés un mandato de, de plazo definido en CIPEC?
1: No, pero por lo general eh, han durado cinco años, mis okay. Bueno, con
2: ese horizonte de cinco años, que sería la finalización del gobierno de Alberto y buena parte del, del próximo periodo de gobierno, que veremos de quién es. ¿Qué expectativas tenés, digamos, desde CIPEC? ¿Hasta dónde pensás que se puede mover el amperímetro hacia un mundo más justo, hacia una Argentina con, con un futuro mejor?
1: No, yo creo que Argentina hoy tiene eh, un contexto que es único en términos de las oportunidades que hay para nuestro desarrollo. Argentina, el mundo necesita energía, el mundo necesita alimentos, el mundo necesita conocimiento y en Argentina tenemos muy fuertemente esas tres cosas para exportar, pero no tenemos la capacidad de exportarlo ¿no? eh, y esto ni hablar de ni siquiera de minería, de turismo, de un montón de otros sectores que tienen una no potencia ¿no sabemos normal.
2: organizarnos? ¿sería para?
1: yo creo que algo de eso hay y creo que algo de eso se está viendo y que hay consensos cada vez más transversales de que es necesario generar esos acuerdos básicos para aprovechar estas oportunidades que no van a durar para siempre Vaca Muerta eh, si lo dejamos de esperar mucho más va a llegar un punto donde la transición energética ya va a estar completa y no vamos a poder usar ese, ese no, petróleo. ¿No de ese sucede
2: gas. de alguna manera que así como un sector de la clase media se lleva las jubilaciones de privilegio, que es el 6,5% del PBI de la Argentina cada año, ¿no sucede también que hay empresarios, empresas que reciben los beneficios de un sistema inestable, medio corrupto, eh, con crisis recurrente, porque en realidad uno ve el, el impacto de esta crisis. Ayer escuchaba un economista que decía, de última, de esta crisis vamos a tener que salir con una devaluación. Y la devaluación va a generar pobreza. Esto es 2 más 2, o sea, la crisis la pagan los pobres, no la pagan los ricos, claramente. Entonces, eh, ¿no hay también algo de esto del tero también de decir, bueno, yo me quejo del Estado, de que quiero supuestamente que todo cambie, y que venga más transparencia y mejores políticos, pero en el fondo, al oscurito me va mejor, como dicen los mexicanos? Yo no sé si
1: hay así tanta mala intención o es más problemas de, de cooperación. O sea, de esto que vos decías antes, necesitamos que la gente haga concesiones, sobre todo ciertos actores claves en la dirigencia, y racionalmente, nadie va a hacer una concesión si no puede confiar en quien tiene sentado enfrente, en que eso va, le va a compensar y que va a salir ganando en el mediano plazo. ¿no? Entonces, sin restaurar esa confianza básica, no podemos tener esas concesiones que necesitamos y ahí sí, obviamente, quien sale perdiendo siempre con cada una de estas crisis son los sectores más bajos y perforamos un piso que cada vez es peor. Eso no quiere decir que salgan ganando los sectores más opulentos, si se quiere, pero creo que estamos ya llegando a un punto de, de, de no retorno o sea, si no ponemos esto sobre la mesa de una manera honesta y generamos estos acuerdos mínimos que no tienen que ser la estrategia de desarrollo para los próximos 40 años sino acciones de cuál es el primer paso en esa estrategia eh, y ahí creo que se está gestando cierto consenso en estás estas recorriendo cosas el básicas. espinel
2: del poder con un mensaje de este tipo sí. no cómo te está yendo con gobernadores
1: eh, bueno con todo, toda la dirigencia no, claro no solamente es, sí, eh, la claro. política eh, yo creo que est estamos recibiendo buena recepción, sobre todo esta iniciativa Democracia 40 en la cual estamos planteando toda esta serie de discusiones eh, con algunos sectores, no les voy a mentir a veces decimos que somos eh, la, 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 los porristas del entusiasmo en CIPEC, <risa> del optimismo eh, pensando de que hay una salida para este país, pero realmente si no creemos eso y no creemos que es posible contribuir a una si Argentina no mejor no tenemos que, nada que hacer, sí, claro, o sea en Cipec no, no, no nos levantamos sí para ir
2: venese irse, no, Exactamente. no, 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 no hay otra salida que se hizo. Pero bueno, eh, da gusto este, tener a los porristas del optimismo, <risa> pero esperamos y trabajamos para que para que eso se cumpla. Quiero agradecerte eh, enormemente que nos hayas acompañado aquí, Por que favor. nos hayas iluminado de alguna manera con todo lo que estás haciendo y con todo lo que haces IPEC y con, con esta esperanza sobre todo. Pero yo creo que una parte central, al menos con la que yo me quedo es que hacemos falta a los argentinos con mucha confianza en los argentinos ¿no? Exacto,
1: ¿Qué? reconstruir la confianza
2: Exactamente, entonces eh, esta sería me parece la, la apelación del final para que, para que podamos cambiar, para que podamos cambiarnos para cambiar la Argentina ¿no?
3: Confiemos que hay gente trabajando para que la Argentina esté mejor sí.
2: Muchísimas gracias Gala Díaz-Langup Gracias directora a la Ejecutiva del CIPEC por esta hermosa visita.
1: Seguimos en Facebook, arroba Unicornios Culturales.